0: Det til z en scanform podcast. Velkommen til tredje del af vores podcast-serie om postoperative smerter med professor Ole Matisen. I dette podcast taler vi om den kroniske smertepatient med akutte smerter, hvor Ole giver sit syn på, hvordan man kan optimere den perioperative smertebehandling til netop denne patientgruppe. Og lad os så komme i gang.
1: Nu nævnte du selv lige af flere omgange her i, de, i, i den sidste gennemgang, at vi havde patienter, som var insufficient. Behandlet smertemæssigt. Og en stor gruppe af de mennesker, som vi ofte ender med at få behandlet insufficient, det er jo folk, som i forvejen er kroniske smertepatienter og som er i behandling med opoid. Så derfor synes jeg også, når vi taler om postoperativ smertebehandling, så er vi næsten også nødt til lige at runde det her. Hvad når det bliver svært? Hvad gør vi med vores tolerante patienter? Og hvordan går vi til dem? Der findes et hav af omregningsmodeller. Det synes jeg kunne være rigtig rart, hvis du ville uddybe det lidt for os.
2: Det vil jeg gerne. Det, vi kalder akutikronisk, det er jo en helt speciel problemstilling. Når vi har den kroniske, ubydebehandlede smertepatient som en kirurgisk patient, så er der nogle principper, der er alle er enige om. Man skal have det, man er vant til at få derhjemme. Det er det ens basisbehandling. Hvis det er et, et, et større indgreb hvor vi vil forvente også, at der var noget, noget opiøde behov bagefter, så øh, er det faktisk en god idé at skrue op for den vanlige basisbehandling. Vi snakker 25-50% i nogle dage øh, for at forbygge, at man hele tiden skal gå og behandle ekstra, altså for gennembrudsmaler. Derudover skal vi sikre, at den relevante non-opiøde behandling er taget i brug øh, igennem hele forløbet. Hvis de kan tåle det, så er det det, vi snakkede om før. Det er parken med penodil, NSAID og glyggekortikoid. Og specielt hos de her patienter kan det jo faktisk være relevant med et antihyperalgetikum. Hvis de får 30-40 mg morfin i døgnet derhjemme, så kan det faktisk også være relevant at overveje at give dem peroperativ ketamininfusion, fordi vi ved, det reducerer opioidbehovet. Så skal man altid hos de her patienter overveje dels anæstesin, en spinal, er jo super effektiv, fordi den går helt, udenom hele det her system med, med det opbyde. En regional blok har også en god, en god plads hos de her patienter. Så vi skal faktisk hos de her patienter have hele pakken i brug. Og så skal vi lave aftaler med dem. Vi skal se dem i øjnene og snakke tingene igennem. Hvad har de tidligere prøvet? Fordi det er ekstra værdifuldt hos dem. De har nogle erfaringer med og de ved, hvad der virker og ikke virker. Og de, øh, den bekymring angst, de har, den falder som regel til ro, når vi laver nogle aftaler. Og jeg slutter altid af med at, at lige at gennemgå og summere op. Jamen, jeg har hørt, du har sagt sådan og sådan, og vi har aftalt, at vi gør sådan og sådan. Det plejer at virke. Og så er der så nogle helt ekstreme tilfælde, som, som er vanskelige. Altså klassisk metadonpatienten, som måske ikke har fået sin metadon om morgenen. Og der er det arbejde op ad bakke. Altså, vi, vi kan komme op og give gramdoser af morfin, før vi får indhentet den. Opiød plus den nye smerte.
1: Om hensyn til omregningen, når man skal regne op mellem de ja, her ja. forskellige opiøder. Ja,
2: hvad er det, man Pro-medicin.
1: skal give som ja. 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 har en omregner. Ja.
2: Altså, for nogle år siden lavede vi den her akut smerte-app, som nu desværre ikke er på markedet mere, da den skulle revideres. Men i den lå en omregner, som vi faktisk lavede i samarbejde med ProMedicin.dk, brugte omregneren i deres øh, online beregner. Og jeg kan se her, at de har været inde og revideret den og, og lige har smidt den op her for, for nylig igen. Og det er, det er et super redskab. Egentlig er det sådan, at de fleste opioider har en, en ekvipotens. Princippet er, at man omregner til morfin. Så hvis du får flere opioider, så går du ind i et schema, og så kan du omregne enten IV eller peroralt og omregne til morfin. Og så ud fra det kan du så beregne, hvilken PN-dosis man skal have. Så princippet er at lægge, det kan være plasterfentanyl, det kan være kontin. man får øh, måske lavdosis metadon. Og så går man ind og lægger det sammen, og hvad giver det så i døgndosis af morfin? Divider dette tal med 6, fordi morfin varer i 4 timer, og så har du den morfindosis, du skal bruge som PN. Så det er egentlig det, der er princippet. Og det, det findes der en række online kalkulator, så den, som Pro medicin har, er, er rigtig god. Den kan jeg kun anbefale.
0: Ole, jeg tror alle sammen, eller i hvert fald, man har været i anestesien et stykke tid, og har haft de her patienter, hvor man så laver en omregning, der hedder en PN-dosis på 40 eller 50 milligram. Og det er de færreste sygeplejersker, i hvert fald på sygeafdelingerne der har lyst til at give det.
2: Men det er jo rigtigt, Tobias. Og det er jo specielt et problemstilling, vi møder ved tidligere misbrugere, som får relativt høj dosis metadon, så man, vi omregner, så jamen, så handler det virkelig om oral 100 milligram, eller 75 milligram IV, eller et eller andet i den stil, som, som, som vi rekommenderer, når vi står der. Og øh, der må vi jo bare måske gå foran med det gode eksempel og gå og lige vise dem, at der ikke sker noget, når vi giver det. Men vi skal selvfølgelig være sikre i vores sag selv, fordi det er høje doser. Øh, som anestesi-lærer kan vi altid gå ind og og behandle patienten, hvis de skulle få et respirationsproblem. Men min erfaring er, hos direkte patienter, så kan de faktisk tåle de der ting. Jeg sidder, når jeg lige har holdt en pause, så er det fordi, jeg tænkte på en patient, som jeg engang havde her, der vi var oppe, som ikke havde fået sin metadon, og som vi, vi, vi nåede over 1000 milligram, og det tror vi var oppe på 1400 milligram, før at smerten var sufficient behandlet øh, op på op, op opvågningen. Så, så det er fint, at sygeplejerskerne ringer og siger, har du skrevet rigtigt, doktor? Skulle der ikke stå 7 milligram, eller skulle der stå 70? Men, men nogle gange kan det være ekstreme doser, hvis vi skal i.
1: Og lige det her, nu nævnte du lige det her med, at det, det typisk er noget, vi ser med de mennesker, som af en eller anden år, årsag har været ude i ekstremt opoidet forbrug. Og det betyder jo også, at vi faktisk i stigende grad ser patienter, som er i behandling med naltrexon eller buprenorfin, altså med opoiderecepter og antagonister. Og så har vi jo også et problem. Det har vi. Hvordan håndterer vi det?
2: Jamen, hvis det er planlagt kirurgi, så bør man holde pause med sin nalltraktionsbehandling en uge inden. Ligesom at man ikke skal give hvis patienten ikke har været opioidfri en uge. Altså, for ellers så fremkalder man abstinenser. Eller i hvert fald risiko for det. For fin, øh, hvis vi snakker lavdosis, ja, der, kan, der behøver vi ikke at se på det. Der kan man behandle over og give dem ekstra, og så behandle efter effekt. Men reaktion er lidt mere uforudsigelig, og, og, og det, det kan være et problem hos den akutte patient, og der må vi jo så behandle til effekt.
1: Så er det simpelthen bare at give øget dosis af de ugepudder, vi vil bruge normalt?
2: Ja. Altså, patienten har jo ondt. Og hvis, men, men her skal man jo så også lige tænke rundt og sige, men kan jeg give noget andet? Er, er, det et blok, er det et blok, der skal
0: til?
1: Sådan afslutningsvis, Ole, ja. så kunne jeg godt tænke mig at stille dig et spørgsmål. Hvad kunne du godt tænke dig, alle dine kollegaer vidste om smertebehandling?
2: Jeg kunne godt tænke mig, at man huskede, at man kan komme rigtig langt med en systematisk basisbehandling. At man kan komme rigtig langt ved at være aktivt og gå ind og være med til at designe patientens forløb. At man altid skal huske at give en døgndækende non behandling, også til dem, der er givet der hvor man anvender regional anestesi, og at kroniske smertepatienter, dem skal man være særlig omkring, både med aftaler, men også med døgndækkende behandling og specielt deres pndoser skal justeres. Men vi kan gøre en forskel.
1: Det var god råd.
0: Og Så er vigtigst det af alt at selvom man er flaskedreng, så kan man stadig godt blive professor.
2: <laughs> ja, det skal være når man har været flaskedreng i brusen.
1: Det <laughs> gør
0: men Ole, tak fordi du ville komme. Det har været en fornøjelse at have dig med. Tak selv. Tak fordi I ville invitere mig. Det var så tredje og sidste del af podcastet om postoperative smerter. De næste emner kommer til at handle om trauma-anestesi, til akut abdominal kirurgi og opstædelsesk-anestesi. Følger I os ikke på scanform.org, så klik ind med det samme. Her kan I finde relevante blogposts til de enkelte podcast, referencer med mere til at understøtte dagens emne. Så I inde med gode ideer til emner eller andet, så skriv endelig til os. Ellers så tak for den her gang og vi hørses ved.